0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Corona in Deutschland, die steigenden Inzidenzen. 75,8 meldet das RKI heute Morgen. Die Hospitalisierungsquote steigt. Die Krankenhäuser, sie müssen wieder mehr Patienten aufnehmen. Die 2G-Regel in Hamburg kontra die 3G-Regel. Das ist alles heftig umstritten. Oder auch die zunehmenden Proteste der Eltern, gegen die Quarantäneregelungen in den Schulen. Jürgen König in unserem Hauptstadtstudio verfolgt die gesamte Entwicklung auch an diesem Wochenende. Beginnen wir mit 2G und Hamburg. Wie verläuft da die Diskussion?
1: Naja, man hat ja dieses Optionsmodell an diesem Wochenende überhaupt zum ersten Mal getestet. Ein Versuch, bei dem Veranstalter oder auch Gastwirte zum Beispiel selber über die Anwendung der 2G-Regel entscheiden können. Entweder nur Geimpfte und Genesene können eine Veranstaltung besuchen oder aber, und dann würden eben alle Corona-Auflagen wegfallen, oder aber die Veranstalter können wie bisher die 3G-Regel anwenden und aktuelle Corona-Tests akzeptieren. Darüber gibt es zunächst eine Debatte in Hamburg. Es gibt viele Hamburger Gastronomen, die sich darüber ausdrücklich gefreut haben. Andere haben gesagt, nein, wir lassen unsere Restaurants weiter für alle Gäste offen. Annalena Baerbock hat sich entschieden dafür ausgeschrieben, auch mit diesem, ausgesprochen, auch mit diesem direkten Vorbild Hamburg. Es sei wichtig, sagte sie, dass Geimpfte und Genesene mehr Freiheiten erhalten als Ungeimpfte. Ganz ähnlich hat sich der in den Medien ja sehr präsente SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geäußert. Er hat auch gesagt, das ist genau der Weg, den wir bundesweit einschreiten sollten. Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann hat sich dagegen für die 3G-Regel ausgesprochen, hat gesagt, 2G übe lediglich Druck auf Ungeimpfte aus, wozu man ja sagen könnte, wiederum als Kommentator, genau das ist ja auch Sinn dieser Regel. Mhm. 3G, das ist das nächste
0: Stichwort. Die Kanzlerin hatte sich da persönlich eingeschaltet und vorgeschlagen. 3G-Regel für den öffentlichen Nachverkehr, auch für die Bahn, für die Bundesbahn. Das hat auch zu einem äußerst geteilten, kontroversen Echo geführt. Jetzt lesen wir in einigen Medien heute Morgen, dieses Unterfangen der Kanzlerin ist gescheitert. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Wird es nicht wird es nicht geben, genau. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Abend gesagt. Die Prüfung durch die Fachressource hätte das ergeben. Also das war am letzten Freitag angekündigt worden. Da hieß es in der, innerhalb der verschiedenen Ministerien werde jetzt geprüft, geprüft, ob es für eine solche Regel in Zügen auch Inlandsflüge waren gemeint, ob es dafür eine Rechtsgrundlage überhaupt gäbe, ob diese Regelung praktikabel und vor allen Dingen, ob sie umsetzbar sei. Äh, diese Pläne waren aus Reihen der Eisenbahn und Verkehrs die Wirtschaft EVG gekommen, unter anderem mit dem Argument, die Kontrollen seien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn zu aufwendig und nicht zumutbar. Und äh, dieser Kritik äh, hat sich Jens Spahn offenbar angeschlossen, beziehungsweise diese Prüfungsergebnisse haben offenbar ergeben, dass das alles so nicht umsetzbar ist. Und also hat der Gesundheitsminister gestern Abend gesagt, dass es die sogenannte 3G-Regel in Fernzügen wohl so nicht geben wird. Kann man ja ein bisschen ähm, Fragezeichen dahinter setzen. Warum hat die Kanzlerin
0: das dann gemacht? War sie falsch beraten?
1: Ich glaube, die Idee war einfach dahinter, auch in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut, dass das Infektionsgeschehen auf diese Art und Weise deutlich noch weiter eingeschränkt werden könnte. Ich meine, auf Auslandsflügen, um nochmal von der Bahn weg auf die Flüge hinzukommen, auf Auslandsflügen gibt es diese Regel ja auch schon. Da wird zumindest ein Nachweis erbeten. Und so wird, sollte das jetzt auch bei den Inlandsflügen sein. Ich glaube, das sind vor allen Dingen infektiologische Überlegungen, die dazu haben.
0: Wir haben von Elternprotesten gehört und gelesen in den vergangenen Tagen von Beschwerden an die Landesministerien, an die Bildungsministerinnen und Bildungsminister. Da geht es um die Schüler. Quarantäne, das heißt, wenn ein ähm, Schüler, wenn eine Schülerin sich ansteckt, ähm, hat das äh, weitreichende Konsequenzen auch für die äh, anderen ähm, Klassenmitglieder, die da unmittelbar auch mit tangiert sind. Ähm, das geht auf eine RKI-Empfehlung zurück. 14 Tage Quarantäne. Ähm, wird das dabei bleiben?
1: Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Das Problem ist landes, bundesweit das Nämliche. Aber jedes Land kann anders entscheiden. In Berlin haben jetzt gerade die Amtsärzte festgelegt, dass bei einem Corona-Fall aus einer Klasse nur noch das infizierte Kind in Quarantäne äh, eine Quarantäne absolvieren soll. 14 Tage. Kontaktpersonen außerhalb der engsten Familie sollen nicht mehr ermittelt werden. Aber führende SPD-Politikerinnen, zum Beispiel Frau Giffey, haben sich dagegen ausgesprochen auch die Gesundheitssenatorin die Berliner Gesundheitssenatorin Kalachi haben gesagt nein das ist äh, definitiv zu wenig wir müssen bei dieser regelung bleiben dass äh, in solchen fällen äh, eine ganze klasse in quarantäne gesteckt werden muss einfach weil das ansteckungsrisiko zu groß ist
0: vielen dank für diese informationen aus unserem hauptstadtstudio in berlin jürgen könig